1: I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing
2: this to get to a number. I'm doing this to feel better.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Historie, Mythologie en Etymologie. Vandaag gaan we het hebben over etymologie. Nou, wat is etymologie? Uh, het komt van etymos en dat betekent waarheid. Etymos de, de waarheid en logos. Logos is spraak, uh, dus de waarheid in spraak, de waarheid in verhalen. Meteen ook eventjes de etymologie erbij pakken van historie. Nou, het komt van histor en histor betekent een geleerde of een wijze man. En uh, de etymologie van mythologie, nou mythos, dat zijn verhalen en logos is sprake, dus gesproken verhalen, lekker simpel. Het woord etymologie, dat kende ik nog niet heel lang, maar wat wel fijn is, zodra je het kent, dan wordt alles zoveel makkelijker. Stel dat je wil opzoeken van ja, het woord donderdag, wat betekent dat nou, waar komt dat nou vandaan? En dan zoek je het op en ga je googlen van oké, okay, uh, donderdag betekenis. Ja, dan kom je vaak niet bij wat je zoekt. En als je etymologie gebruikt, dan vind je echt meteen van... oh, de, de oorsprong van het woord. En dat is het mooie. En er is natuurlijk altijd een soort oorsprong, een soort stam. En daarom hebben we een specialist erbij, Karsten. Het is uh, Jeffrey. hallo. Oh, Jeffrey, jij bent een, uh, een wetenschapper van de waarheid van het woord. Dat is heel mooi gezegd, zeg. Leraar, ja. Maar zoiets... Een leraar. Dus jij bent uh, leraar taal, begreep ik? Dat klopt. In specifiek Engels. Mm -hmm. Dat heb ik op de VU gestudeerd
3: in Amsterdam. Daarna docent geworden. En dat heb ik nu 12 jaar gedaan of zo.
2: Erg mooi, erg mooi. Uh, hij is dus zeker de hoogst opgeleide van ons allemaal. En misschien daar ook het meest <laughs> legit, maar wij hebben al veel meer ervaring in podcasten, hè Karsten?
1: Ja, ja, zeker. Zeker al drie, voor, ja. Kijk. Oh, dat zeggen we niet. Edit.
2: Nee. Hey uh, Jeffrey, je hebt, um, je hebt een beetje een, een verhaaltje over onze taal. Want kijk, de Nederlandse taal is natuurlijk... Uh, het komt ergens vandaan. Uh, we hebben in deze podcast al een aantal keren... hebben we bijvoorbeeld over de donderdag... dat het dan van Thorsdag komt. En uiteindelijk is dat een keer donderdag geworden. En ja, het zijn maar afspraken. Hè? Taal is natuurlijk niet een vast iets, het blijft ook veranderen. Klopt, ja.
3: Ja, het, het mooie van taal en ook het vervelende, hè, vooral voor leerlingen die een nieuwe taal proberen te studeren, is juist die veranderingen van uh, de woorden, wat de mm. betekenissen zijn. Um, maar ook, zoals je zegt, de etymologie en waar zo'n woord nou vandaan komt. En dan kom je toch snel op een punt waarbij heel veel talen met elkaar in vermengeling zijn geraakt. Hmm. En dat is eigenlijk best een uniek gegeven waar je niet zo snel over nadenkt, maar een hele hoop verklaart. Als je het hebt over Nederlands bijvoorbeeld. Hè?
1: Hmm.
3: Wij spreken nu modern Nederlands, maar zelfs twee, driehonderd jaar geleden klonk dat al heel anders. Hmm. Dan denk je, ja, tuurlijk. We waren toen niet echt helemaal meer in leven. Nou, wij in ieder geval waren nog niet geboren, maar voor die mensen toen klonk dat heel normaal. Ja. Waar heb ik het nou over? Over waar die talen vandaan kwamen. Want het Nederlands heeft niet altijd Nederlands geheten. Het was Nederland dat niet altijd Nederland is geweest. Weten jullie misschien toevallig hoe het vroeger heette? Hè? Zeg maar duizend jaar geleden, de taal die nu Nederlands is geworden.
2: Hmm. Karsten, enig idee?
1: Um, duizend jaar geleden, Dietz misschien, maar dat zal wel later zijn, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook, want uh, dat is natuurlijk wel grappig van ons ja, dat uh, volkslied. We hebben het over Duitse bloed, maar dan hebben we mm -hmm. het eigenlijk over Dietzse bloed. Ja. Dietz. Dus was het inderdaad mm -hmm.
3: Dietz? Iets. ja, je zit heel dichtbij, oh, heel ja. dichtbij. Mm -hmm. Dus je ziet het nog een klein beetje in de naam van, het gaat toch over het Engels hebben een beetje, hè? Mm -hmm. uh, wat Duitsland heet in het Engels? Germany. Oh, Germaans. Uh. Ja. ja, zie je? <laughs> Hij zit altijd ergens in het achterhoofd. Hè? Dus Germaans. Mm -hmm. en daarvoor had je dan nog wat gewoon oud-Germaans wordt genoemd, want dat is zo lang geleden. Dan weten we het eigenlijk niet precies meer. Dus dan noem je het woord
2: oud en dan is het oké, okay, klaar. En welk gebied maar, was dat dan? Uh, was dat dan alleen Nederland of zat daar ook meer van Duitsland bij? Het is eigenlijk een
3: vrij groot gebied. Het is meer noordelijk van Europa. Dus je hebt een hm. beetje, misschien nog een beetje Denemarken erbij. Maar zeker de, de noordelijke rand van uh, Duitsland tot misschien midden Duitsland. En dat ging helemaal over. Zelfs tot in midden Frankrijk hm. had je nog waar Germaans gesproken werd. Okay. Ja. ja, dat zijn hele grote gebieden. Nou, daarvoor, voordat je echt Germaans had werd er natuurlijk ook een hele hoop Latijn gesproken. Mm -hmm. Want ja, jullie zullen misschien wel gehoord hebben van de Romeinen. Niet zo heel bekend, klein volkje. Die deden niet zoveel, behalve heel Europa veroveren. Ja, zo ja, er werd toch wel veel aan Latijn gedaan. En als je dan kijkt naar die verbasteringen, de woorden die toen gebruikt werden, dan denk je eigenlijk al snel zie je dan terugkomsten, ook in andere talen, die helemaal niet meer op Nederlands lijken... of niet meer op Frans lijken... of niet meer op Duits lijken. En hmm. toch zit daar een soort van kern in. Even kijken of ik een leuk voorbeeldje heb. Nou, bijvoorbeeld in het Engels... Ja. Hè, dan praat je over rond die tijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Een paar duizend jaar geleden ongeveer. In het Engels heb je nu nog steeds twee woorden... voor een dier en het voedsel van het dier dat we eten.
2: Hmm.
3: Bijvoorbeeld... Het Engels voor koe is wat? Ja, is een kou. kou. Hè? Ja. Hmm. En hoe noemen we dat als we een stukje koe op ons bord leggen?
2: Ja, dat is dan beef. <laughs> Wij ja. hebben het ook een beetje ja, dat is... Een koe en een rund. Ja. Ja.
3: Ja. ja, precies. Dus daar zijn toch weer verschillende termen voor. Nou, waar, waar komt dat dan door? Hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld met schaap. Schaap is sheep, maar als het op je bord legt, weten jullie dat? Hoe noem je een schaap? Matten, um. hè? Het is allemaal afkomstig een beetje vanuit dezelfde tak. En, en dan is het leuk. En dan zie je de geschiedenis van het woord samengaan met wat er gebeurd is. In dit geval in de geschiedenis van Engeland. Um, het specifieke jaar waar ik aan denk is 1066. Oh. Weten jullie wat er gebeurd is?
1: Um, ik, uh, ik weet... Um... Dan ben ik wel benieuwd wat gebeurd is. Maar uh, als ik aan 1066 denk, dan denk ik aan of de Normannen werden. Uh, of er was een invasie Normannen in, uh, in Engeland en die werd teruggedreven door uh, de Engelse koning. Men heeft zijn naam kwijt. Uh, en uh, daarna moest hij weer een andere kant doorbrennen. Uh, en toen werd hij verslagen door um, een Normandische. Uh, Forst die uh, Engeland ook probeerde binnen
3: te dringen. Hmm. Dus... Nou, ik vind het knap. Ja, ik vind het knap. Je zit inderdaad heel goed erbij. Het was een, um, een heel raar gebeuren wat betreft de historie. Engeland had net een koning verloren. Die was dood. Die uh, had geen kinderen achtergeladen. Hè? Edward de Confessor. En natuurlijk werd, uh, werd er een nieuwe koning gekozen. Dat was ja, King Harold hmm. Goldwinson. King Harold. Wow. koning Harold die, uh, die, uh, ja, ja, werd een beetje koning... en daar was het niet iedereen het mee eens. Onder andere zijn broer niet. <laughs> en inderdaad, Noormannen, die wisten er ook van. Dus hij werd eigenlijk van drie kanten belaagd. Twee vanuit het noorden. Zijn broer en de Noormannen. Mm -hmm. En toen zij eigenlijk allemaal naar het noorden waren vertrokken... en daar een heel gevecht hadden gehad... moesten ze terugtrekken, die Noormannen. En ook zijn broer had hij vermoord, dus het ging lekker... Ehe, het leger kon even uitbuffen. En hop, daar kwam Willem de veroveraar. Wow. Dat was inderdaad de Normandische uh, veroveraar. Zo werd hij inderdaad wel goed genoemd. Hij kwam vanuit het zuiden, heel sneaky. En dat was de Battle of Hastings. Daar hebben jullie misschien wel van gehoord.
2: Ja, yeah, absoluut. Ja, nee, echt niet. Uh, <laughs> ik uh, deed nou. alleen maar de mythologie, de bedachte verhaaltjes.
3: Ja, ja, ja. De echte verhaaltjes zijn ook heel erg absurd. Geen idee. Ja, gebeurt, oh, verschrikkelijk. <laughs> ja, ja, absoluut. Maar goed, dus, dus hij had een probleem. Hè? Die, hij moest nu helemaal vanuit de Noorderse troepen halen. Ja, tegen de tijd dat hij bij Hastings was, was het al te laat. Had Willem al zijn uh, troepen daar al. En ja, hij kon dus heel makkelijk uh, eigenlijk op die manier het gebied van Hastings overnemen. En is daarna heel Engeland deze veroverd. Nou, Willem was natuurlijk niet Engels. Normandisch, weten jullie wat dat een beetje is? Of welk gebied we dan aan moeten denken? Want het is niet de Normannen? Normandisch is, is ietsje anders. Het ja. is Frankrijk. Ja, het is Frankrijk. Hè? Een beetje, een beetje hmm. noordelijk. Daar zaten inderdaad uh, Fransen en die dachten... Oh, ze dus zijn lekker bezig. Met elkaar te vermorden. Wij komen een sneaky naar Hastings. En wij nemen het over. Maar ja, die Fransen, die hadden natuurlijk geen zin om Engelse woorden over te nemen om dan met gepeupeld te praten. Die gingen praten zoals lekker de Fransen doorgingen. De veroveraars, de koningen, het hof, en de gerechtshof, die praten Frans. En zij zagen natuurlijk nooit hoe de jagers en hoe de boeren en de slagers, hoe die het vlees moesten klaarmaken. Hoe die met elkaar dat noemden, dat konden ze niks schelen. Dus zij waren... een aan het slachten. Maar wat dan die Franse elite op hun bordje kregen, ja, dat noemden ze beuf. Ja, yeah, beuf. In het Frans. Mm. Beuf. En dat werd verbasterd naar beef. Uh
2: -huh.
3: en hetzelfde mm. met kip. Chicken. En voor de gewone plebs, zeg maar, was mm -hmm. het kip. Maar de Fransen die aten poultry. Oh. En dus kreeg je poultry, oh, poultry. voor kip. Poultry. En maton hè, voor graap. Dus deze woorden, die zijn dus op die manier in de Engelse taal gekomen. Gewoon door een flinke strijd waarbij de Fransen gewonnen hadden. Hm. Ja. Grappig, daar ja. heb je een beetje geschiedenis en etymologie van.
1: Ja,
3: bijzonder. Hm. De reden dan, waarom, zijn, waarom is dat gebleven, denk je? Want later zijn ze weer teruggegaan op het Engels. Want ja, na 400 jaar, dat duurde nog even hoor, die, die overwinning van de Fransen. Ze bleven er een tijdje. Maar op een gegeven moment, of ze werden weer weggedreven of ze gingen weer terug naar hun eigen land. Ja, het gewone volk bleef gaan Engels spreken, wat afkomstig was uit het Anglo-Saxisch. Dat is weer een heel ander verhaal waar ik niet over inga. <laughs> Engeland is zo vaak overwonnen door anderen. Ze denken heel stoer vaak van oh, wij hadden alles gekoloniseerd. Ja, maar daarvoor had iedereen Engeland gekoloniseerd, hoor. Hmm. Tja. Dus uh, niet zo stoer doen Engeland. Ietsje verder terugkijken de geschiedenis in.
2: Je merkt dan ook dat hun taal heel erg uh, anders is dan, dan andere talen. Nederlands en Duits lijkt veel op elkaar en dat lijkt wel erg op het Oud-Germaans. Maar Engels heeft zo'n rare mix eigenlijk. En ook in hoe ze dingen schrijven is heel anders geworden.
3: Ja, dat met het schrijven, dat is helemaal een, een verschrikkeling als je geen Engels kent. Mm -hmm. de, de, de klinkers die volgen helemaal het alfabet niet. Hebben jullie gehoord toevallig over hoe dat heet? Dat fenomeen waarbij de, het, het geschrift bleef op een gegeven moment gelijk. En ze hebben gezegd en nu wordt dit de spelling en, en daar basta. Maar ondertussen gingen ze lekker door. Met name we spreken het anders uit. Weten hm. jullie hoe dat toevallig heet?
2: Nee. Als het goed is, is dat de Great Foul Shift. Ja, ja. klopt. Mm -hmm. en, meneer kent alleen maar mythologie. Nou, volgens <laughs> mij
3: weet Peter meer dan hij zegt. Ja, het is uh, natuurlijk
2: zo dat sommige van die uh, dingen die ze dan, nou ja, mijn naam, Peter, en dan daar spreekt zij het als Pieter. Dus ja, dan zouden wij het met een i schrijven, Pieter. Maar het is gewoon, die, die klinkers zijn gewoon totaal veranderd van hoe ze klonken.
3: En het allergrappigste is dat niemand precies weet waarom. En er zijn wel theorieën over, nou, het was boven een bepaalde rivier, gingen ze het anders uitspreken. Sommigen zeggen het was een soort bekaktheid van, een, van de elite, hè? De, de mensen die ook konden studeren. Maar Er is geen concreet bewijs. Er is ge op een gegeven moment rond 1450 is dat gaan gebeuren en, en zijn die klinkers een beetje opgeschoven. Terwijl het, het geschreven woord, dat werd niet aangepast. Zouden zoiets van, dat, is te, dat is te verwarrend weer. ...zeiden ze, terwijl ze de hele wereld aan het waren verwarren. Oh, zijn
2: er eigenlijk andere gebeurtenissen op die manier? dat je? Ik kan wel bedenken, er was op een gegeven moment in China... ...een keizer waarschijnlijk die vond dat het rode stoplicht. Ja, rood is natuurlijk de kleur van China. Dus hij vond eigenlijk dat hm. rood niet stoppen moest betekenen... ...maar doorgaan. Dus dat is het omgedraaid. Ja, dus zo'n zo keizer bedenkt dan opeens van... ...laten we het vanaf nu <lacht> beslissen dat we dit zo doen. Dit is teruggedraaid, want het was een ramp natuurlijk, maar... Uh...
3: In, uh, in Engeland ik weet niet over of er echt heerde, heersers zoals keizers of koningen waren die dat uh, hebben doorgedrongen ik weet wel dat ze, als je het hebt over iemand qua taal die heel veel invloed had mm -hmm. dan ontkom je eigenlijk niet om het over Engelse big boy te hebben die ook uh, zoveel theaterstukken heeft geschreven en zo berucht is, en berucht is mm. dat hij, hij heeft de taal werkelijk aangepast Eten jullie toevallig? Wie ik hier bedoel? Ja, Willy. William ja, precies. Shakespeare. Willy, wonke. Ik bedoel Shakespeare. Ja, ja, niet wonke. <coughs> Willy Shakespeare. William Shakespeare. Yeah. Die die mm -hmm. vond eigenlijk dat er niet genoeg woorden waren en uitdrukkingen in het Engels. Dus bedacht hij zijn eigen uitdrukkingen. Dat hij <laughs> Ja, zo, krokodillentranen bijvoorbeeld, Crocodile Tears, dat bestond helemaal niet. Hmm. Totdat Shakespeare dacht, ik wil een uitdrukking hebben die mensen kunnen begrijpen. Hè, krokodil is best een eng dier. Tranen van een krokodil, dat zullen ze wel snappen als iets dat niet helemaal echt is. Hmm, okay. Nou ja, dat heeft hij verwoven zo in een van zijn toneelstukken. Op die manier vanwege zijn populariteit is dat het blijven hangen. Ja, nou, dat is wel grappig. Hij is een influencer. Wow. Ja. Hij is eigenlijk, ja, die original influencer. Dat is goed. En hij had er geen eens TikTok voor nodig. Nee, bijzonder. Hoe zit het
2: <laughs> verder met Shakespeare?
3: En weten we nou werkelijk wie hij was? Er is wel. Het, het grappige is. Dit zijn vragen die ik nog wel kan herinneren. Die ook. Toen ik nog aan het studeren was opkwamen Van, he, weten we wel precies wie die was en, en heeft hij wel werkelijk de dingen geschreven die hij had geschreven? He? Want mm -hmm. er zijn ook geruchten en geroesemoes dat hij misschien niet had geschreven, dat iemand anders dat had gedaan en dan had hij het gejat en gekopieerd. En waren er waren ook een of twee andere grote toneelschrijvers in hetzelfde clubje, zeg maar. Mm -hmm. Waarvan er ook eentje vermoord was. Allemaal heel erg uh, mm. leuke, spannende, juicy details. Nu mijn... kan alvast de Leven een uh,
1: uh, toneelstuk schrijven
3: bijna. Ja, tja. <laughs> dat zal
1: we wel gedaan zijn.
3: <laughs> <laughs> maar uh, mijn professor, en hij was professor Shakespeare. Je ontkommer er dus echt niet aan. Zijn woord was wet. Echt waar. We hadden ook een heel, een heel vak voor een half jaar. En dat was alleen maar Shakespeare. Verschrikkelijk. Op een gegeven moment denk je: genoeg nu. Ja. Die man, ik weet het. Hij is super. Nu klaar. Mag ja. ik alsjeblieft naar de postkoloniale literatuur nu? <laughs> maar die zijn nee hoor. Er is geen bewijs voor al die geruchten en moes. Dus uh, we kunnen ervan uitgaan dat we weten wie die was. We weten sowieso dat hij een, een werkelijk persoon was. We weten waar hij woonde. Um, je kan zijn huisje bezoeken. Hij heeft een hele leuke tuin. Ja. Okay. Uh, ja. Ik ben er toen, jaren geleden, gewoond uh, geweest gewoond <laughs> geweest <laughs> Jeffrey, op een wat <laughs> <laughs> Ja, ik, ik, ik ga naar naartoe, maar uh, ik kom nooit meer terug. <laughs> Tja, bijzonder. Nou, maar uh, als je, als je er naartoe wil, dat is Stratford-upon-Avon. Uh, mm -hmm. Daar heb je ook de Shakespeare Theater van de the Shakespeare Company. Die staat daar ook. Uh, theater. En cool. uh, het is een, inderdaad zo'n ze hebben hem natuurlijk ge ge gepreserveerd, het huis. Het is precies zoals hij er had geleefd. Het is eigenlijk in een vrij rustig straatje. Heb je dan om op de hoek geloof ik, als ik het me goed herinner. Heb je dan dat huis met een hele mooie grote bloementuin. Een bankje in de tuin, daar heb ik nog met mijn vader op gezeten. Toen een foto gemaakt, hartstikke leuk. Dus we weten wie hij was, we weten waar hij
2: was. En wat hij deed, was gewoon nog
3: meer onzin aan de taal toevoegen.
2: Ja, en je zei dus inderdaad, uh, hij heeft natuurlijk spreekwoorden en gezegden toegevoegd... ...maar ook echt gewone, uh, nieuwe woorden. Hoe deed hij dat dan precies? Waren dat dan gewoon helemaal zelf bedacht of waren het meer leenwoorden die hij nam? Of?
3: Oeh, dat zou ik even moeten opzoeken om heel eerlijk te zijn. Want ik weet wel van zijn uitdrukkingen. Mm -hmm. uh, dat komt voornamelijk omdat hij natuurlijk poëtisch schreef. Hè? Hij schreef in ritme en in rijm... Uh, Zowel de balletten als zijn echte
2: toneelstukken.
3: Maar hij zal vast wel woorden ook ja, Er wordt wel een vond, die eens gekeken dat hij bijvoorbeeld het woord
2: alligator heeft uitgevonden. Alligatro was dan of een reptiel of iets in die stekking. Dat heeft hij dus uiteindelijk geleend en dat is geworden tot alligator. En dat soort dingen zijn natuurlijk, je hoeft niet een woord helemaal zelf te bedenken. Je kan het ergens vandaan lenen.
3: Ik weet niet of hij het woord alligator heeft uitgevonden. Dat zou best kunnen hoor, maar mm -hmm. er zijn heel veel mensen die zeggen heel veel van wat hij heeft uitgevonden. Maar hij heeft wel dingen uitgevonden zoals, en ik kijk er nu even naar, want ik ken ze niet uit mijn hoofd. Maar woorden zoals bandit, hmm. die heeft hij oh. geschreven in zijn toneelstuk Henry VI. Critic heeft hij uitgevonden in Love's Labour's Lost. Dus voor, daarvoor had je geen woord voor iemand die dus professioneel kritiek gaf. En blijkbaar ook, dat is wel een leuke, skim milk heeft hij ook uitgevonden. Dat <laughs> ja. zouden we zo en moeten. Hen, ik wou net zeggen, dat zijn toch belangrijke details. Dus dat zijn leuke dingen die hij heeft aangevoegd aan de, aan de Engelse taal. Hij heeft ook een hele hoop, en dat is wel een trucje geweest, hij heeft een hele hoop met het woord un toegevoegd aan het Engelse oh, ja. um, register. Zoals unreal, dat mm. was van hem. Oh, mooi unworthy. Dus hij heeft een aantal van die woorden die eigenlijk al bestonden, real, worthy, heeft hij als trucje un, aan vastgelegd. Dat heeft hij waarschijnlijk gedaan voor een soort van effect, hè? om te zeggen dat is echt het, het
2: omgekeerde van worthy. En dat is gebleven. Hm, wauw, grappig. Hm. Goh, bijzonder. En het was dus, hij schreef toneelstukken en die voerde hij uit. En hoe ging het dan verder met die toneelstukken? Gingen die dan uh, Engeland over of gingen ze ook verder dan Engeland?
3: Wat ik in ieder geval weet, is dat hij vrij snel al heel populair was. En dat hij in Londen gevestigd hadden ze een theater staan. Een heel groot theater. Dat was ook uh, bedoeld natuurlijk als staand theater. Het is niet zoals nu waar je iedereen kan zitten. en Je hebt rijen en balkonnen met alleen maar zetels. Zo'n theater daar had je een soort van pit. Daar stonden de arme mensen die konden meekijken. Dat was erg rowdy en erg uh, en veel, uh, veel luid geschreeuw. En dan had je op de hogere banken. Daar had je natuurlijk de rijkere elite. Maar zelfs de koningin kwam kijken. Naar zijn toneelstukken. Oh. Zo beroemd was hij. En zo goed was hij. In hoe hij dingen schreef. Hm. Ik weet niet of het door heel Engeland door is gegaan. Maar ik weet wel dat de dingen die hij schreef. Dus inderdaad heel populair waren. In en rondom Londen. Hij heeft wel zelf allerlei kanten opgereisd. Hm -hmm. In Engeland. Maar ik weet niet of dat was voor stukken en theater en uh, of dat dat meer was gewoon reizen, familie en inspiratie opdoen.
1: Ja,
2: mm. gaaf, bijzondere figuur.
3: Ja, ja, uh, misschien inderdaad ook geen alligators zonder hem. <laughs>
2: mm. <laughs> Het zou kunnen. Ja, er wordt wel eens vaker uh, mythologie toegewezen aan mensen die echt bestaan hebben. Hè? Een stuk over Julius Caesar hetzelfde. Die heeft ook heel veel. Verhaaltjes dat je denkt van ja, oké, okay, maar was hij daar dan werkelijk of was hij er niet? En, hmm, heeft hij dat wel zo gezegd? Ja. Maar we kunnen wel zeggen dat Shakespeare mm -hmm. een, een groot figuur was, zeker weten. Ja,
3: indrukwekkend en er is
2: sindsdien, zover iedereen
3: in de literaire wereld uh, het over eens is, is er niemand meer geweest die zo'n invloed
2: heeft gehad op de taal. Tja. Ah. ik denk ook dat de taal steeds verder vastgezet wordt, hè? Um, het is natuurlijk ook, mensen denken nu zelfs met woordenboeken dat dat gewoon is van een woordenboek moet zeggen hoe de taal moet. Maar de woordenboek zelf zegt nee, wij zeggen hoe de taal is. Dus als mensen woorden anders gaan gebruiken, dan gaan zij ook dat in het woordenboek verwerken. Ja, een woordenboek is alleen maar een, een objectieve toeschouwer van de taal. Als wij op, met z'n allen bepalen dat een kopje vanaf nu niet een kopje betekent, maar een, uh, een bord. Nou, dan, dan moeten zij dat ook wel veranderen. Anders snappen mensen natuurlijk niks als ze dat gaan opzoeken in het woordenboek. <laughs> ik wilde vragen of jullie weten wie het woordenboek heeft uitgevonden. Oh, uitgevonden? nog oh, jeetje. Uh. Nee, ik weet niet wie het heeft uitgevonden. Uh. Nou, er wordt was toegewezen um, dat de gebroeders Grim eigenlijk het eerste woordenboek aan het ontwikkelen waren. En dat was eigenlijk wat ze aan het doen waren. Ze gingen heel Duitsland door. Het idee was natuurlijk dat Duitsland een beetje bestond uit verschillende gebieden. En ze wilden Duitsland wat meer verenigen. En dat gingen ze aan het doen door de taal te verzamelen. En zij gingen ook wat verhaaltjes verzamelen. Dat deden ze ook wel. En dat is eigenlijk uh, waar ze het meest bekend mee zijn geworden met hun sprookjes en mythen. Hè, die ze niet zelf bedacht hebben, maar verzameld hebben van heel Duitsland. Ja, en ze zijn dus echt bezig geweest met het eerste woordenboek. Maar ja, dat is een te grote klus, want dat hebben ze eigenlijk nooit afgekregen. Maar uh, zij zijn mm. dus wel de, de eerste aanzet voor geweest. Oh, dat is leuk om te mm. weten, dat wist ik niet. Mm. Mm. Ja, bekender geworden met hun sprookjes. Nou
3: <laughs> mm. ah, ja, dat is ook wat lekkerder mond op mond dan een heel uh, woordenboek. <laughs> ja. Ah, ja. 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 En ook natuurlijk leuk, mocht u... Zo mogen we het nog niet weten. De geboeders Grim, die hadden heel andere versies... dan wat de meesten van ons weten van de Disney-versies... van al die sprookjes. Die altijd zo goed eindigen. Iedereen
2: trouwt en is altijd gelukkig.
3: Nou, niet met de geboeders Grim, hoor.
2: Ja, ze waren hard, hè? Ja, heel hard. <laughs> ik weet niet, ik denk dat ze die kinderen... gewoon heel veel angst bij wilden brengen. <laughs>
1: ja, nou ja, als... Ja, je doet geen slechte dingen, nee, als, als je zo'n verhaal hoort. Niet alleen het bossen,
2: niet alleen dit doen, ja. niet naar oude vrouwtjes luisteren. Nee,
1: niet met vreemden meegaan.
3: Nee, nee. nee, nee. nee hoor, maar ook uh, bestraffingen. Hè? Weten jullie toevallig hoe Sneeuwwitje eigenlijk eindigt?
2: Nou ja, kijk, de Disney-versie is uh, uh -huh. die heks die uh, <laughs> komt en de dwergen die jagen die heks dan weg. En dan uiteindelijk wordt ze geplet door een steen. Oh nee, of ze wordt geraakt door de bliksem, zoiets. In ja, ze viel van ze... een klif. af, Ja, ze viel van een klif ja, of... af, ja, ja,
3: ja. Of alle drie, ze valt van een klif af en dan slaat de bliksem in. En toen komt een grote rots, <lacht> gevolgd door een Looney Tunes piano. <lacht> Precies.
2: In ieder geval, het is oh, meestal wow. zo dat zo'n trick wordt niet vermoord, maar ze worden... En ze gaan zo ver door dat ze zichzelf bijna vermoorden. Dat is, uh... yeah. en uh, ja, en ophalen. Ja, dat soort dingen. <lacht> ja. Oh, gosh, Hebben ja, we een leeftijdsgrens, Peter? Nee, nee, een nee. Tarzan inderdaad. Oef, is, oh, ja, tarzan. heel leuk. Ja, mijn kinderen een Tarzan oh. kijken.
1: Echt, een, ja, een van de beste scènes uit
3: mijn uh, jeugd. In de originele, ik, als ik het goed zeg, werd ze uitgenodigd, de, het huwelijk van Sneeuwwitje. Oh, wat een leuk einde. einde een dat is man. schattig gezegd. Dus ja. Het einde ja, was ja, gewoon, de ja. heks wordt uitgenodigd ja.
2: en een gezellig bal.
3: Ja, ze eet ja. een taart. Ja, ja appeltaart. Het. Ja, ja. Er zit wel wat in. Nee, ze wordt uitgenodigd. Meteen natuurlijk in de menigte wordt ze gespot, want ze was nog steeds een beetje verkleed, maar Sneeuwitje die wist het wel inmiddels. Tja, fool me once, huh? Shame on you. En uh, vervolgens hebben ze haar opgepakt en moest zij dus verplicht in hete, lode schoenen dansen totdat ze dood zou gaan. Goed. Uh, yeah. Ja, dus uh, een heel fris einde op die manier. Ja. Wow.
1: Oh en ja, daar komt op hete kolen dansen vandaan?
2: Oh waarschijnlijk wel, ja. Oh,
3: dat zou ook nog eens kunnen, ja dat is wel grappig. Waarschijnlijk niet, het zou kunnen, maar nou, waarschijnlijk is dat weer iets anders.
2: Ja. wat ja. een einde.
3: Maar ze was wel op de bruiloft. Misschien nog een stukje taart mee kunnen nemen, ja precies. Al huilend en dansend,
2: het is zo heerlijk dit.
1: Wel een beetje heet, nee.
3: Goede levensles, ik weet niet wat voor levensles, maar dat weten de originele kinderen die er naar luisteren misschien wel.
1: Ah, we hebben daar steeds maar... heel veel moeite met het vinden van levenslessen in, uh, in mythologische
2: uh, verhalen eigenlijk. Het is erg, uh,
1: een erg grappig uh,
3: gegeven. Ja.
2: <laughs> ja, ik dacht dat dat toch wel een ding was in mythologie, maar dat is eigenlijk uh, tot nog toe ver te zoeken.
3: Ja. Leuke verhaaltjes, een beetje creepy, een beetje eng, hè? Kinderen opvoeden was ook eng. Dus dan maak je het maar gewoon eng voor ze.
2: Ja. En dan weltrusten kinderen in het donker. <laughs> ja. Nou ja, een hoop dingen waren ook gewoon een beetje raar... en niet te verklaren in de oude tijden. Dus dat is ook een manier om dingen te verklaren. Dat zie je heel veel in de Griekse mythologie. Van, hè, de donder is niet gewoon een, een raar natuurfenomeen. Hè, dat zou raar zijn. Maar het zijn de goden die dan boos zijn en zo. Ja...
3: ja. Dat is makkelijker dan
2: het begrijpen van wisselende druk tussen de wolken. Ja, en zo zijn natuurlijk ook bepaalde psychische aandoeningen die natuurlijk mythologisch gemaakt werden. Je hebt natuurlijk um, sleep paralysis, dus in het Nederlands slaapverlamming. Dat uh, komt dus wel eens voor dat mensen dus wakker worden, maar hun lichaam nog niet kunnen bewegen. En dat is uh, best wel ja. een naar, naar ding. Maar goed, dat werd in heel veel mythologieën... Er zit een oud vrouwtje op je, op je borst... waardoor je niet weg kan. In uh, Japan hebben ze ook een raar beest... wat bovenop je borst zit en uh, je vasthoudt en zo. Ja, weet je, hoe moet je anders verklaren... dat je gewoon wel wakker wordt... maar je kan je lichaam niet bewegen. Ja, dat doe je dan hm. toch aan de hand van dit soort verhaaltjes. Dus ja. Ja, heel ja, speciaal. Hm. Hey uh, Jeffrey, en bedankt voor deze... Ja prachtige reis door ja. door de door de taal heen. Het is heel grappig mm -hmm. inderdaad om zo uh, een beetje te kijken naar de taal van, hè, we gebruiken het eigenlijk elke dag, maar wat gebruiken we nou precies en, en wat betekent het nou precies? En dat is toch uh, bijzonder. Ja, dankjewel
3: voor de ja. uitnodiging. Het was leuk om hier even te praten. Zeker. Ja, zeker. het was erg uh,
1: interessant om naar te luisteren ook, want... Uh, ja, dat, uh, dat één persoon zoveel invloed heeft op, uh, op de Engelse taal is, uh, nou ja, baffling. Ja, het is
2: grappig, want volgens mij is ja. het ook heel veel van de Shakespeare-taal dan weer naar het Nederlands gekomen. Hè? Want die toneelstukken zijn ook wel weer vertaald en ook hierheen gekomen.
1: Mm -hmm. Maar ja, krokodillentranen, dat ken ik wel, ja. Het nou, is, is blijkbaar gewoon Engels. Dat wist ik helemaal niet.
3: Ja, ja dus die invloed die is natuurlijk dan nog veel verder in bereik.
2: Tof. Hé, hey, dankjewel. En dan gaan we hiermee ja. de, de aflevering afsluiten. En uh, ja. als er nog vragen zijn, stuur het allemaal naar Jeffrey. <laughs> ja. Ja.
3: Ik beloof dat ik ze niet allemaal zal negeren.
2: Oké, okay. hey, ja. dankjewel Jeffrey. Het was super.
3: Ja, dankjewel Jeffrey. En dank jullie ook. Ja. En Ciao. wie weet tot de volgende keer. Ja. Oh, Doodoe. wie weet tot de volgende
1: keer. Ja, wie weet, wie weet. Ja.
3: tot de volgende ja. keer
1: gewoon. Tot dan. <laughs>
0: Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card shop these deals at your local kroger less than five miles away or tap the screen now to download the kroger app to save big today kroger fresh for everyone prices and product availability subject to change restrictions apply see site for details